0: Franco Magno y Bishop
1: vuelven en una nueva y emocionante temporada, en donde habrán más películas, más series, más cómics y más meseras. Comics Army, quinta temporada. ¡Wow! ¡Qué buen programa de Melee Ninja! ¡Qué gran espectáculo nuevamente con Dinko y con Sonic Motion! Platicándonos acerca de Shigeru Miyamoto-chan. Y después de Nintendo Plus o de Nintendo Wii o como se llame. ¿Cómo se llama como se llame el nuevo? Se llame la consolita esa de videojuegos que tiene aquí Langaria. Incluso aquellos donde aparece el ingeniero favorito de aquellos amantes del cómic, eh, Comics Army. Y estamos en una edición muy especial porque es creo que la primera de la temporada donde nada más estamos yo y Bishop. La segunda de la temporada donde nada más estamos yo y Bishop. Bishop, ¿cómo estás?
0: Estoy gordo, pero gracias por preguntar. Gracias, gracias a todos los que nos están escuchando. Y bienvenidos de vuelta es el onceavo, el décimo primero mejor dicho, el décimo primer capítulo de la... Quinta temporada, quinta temporada que ha sido de muchos, 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 muchos invitados. ya tantos que no sé ni quiénes son. Tampoco me importa ponerme a recordarlo. Gracias a todos por venir. ¡Ojalá sigan viniendo! Sin lugar
1: a dudas, hemos tenido el privilegio de tener grandes voces aquí. Está celebrando una fecha muy importante para muchos de de los mexicanos. Y en general creo que para el mundo casi en todos lados se celebra el 10 de mayo. Pues este día tan especial donde México ganó la Batalla de
0: Puebla. En, en España no se celebra el Día del Trabajo, porque no hay trabajo. Ah, soy un maldito idiota. Saludos a todos ellos, los ibéricos.
1: Oye, hablando de,
0: hablando de España, eh, Bishop,
1: tú que eres un enterado y amante de los del panbol, amante del calcho, ¿cómo viste la, la derrota del Barcelona en semifinales de la Champions League? Hace un momento hablabas atinadamente acerca de que el último Gran Barcelona pues todavía alineaba a José Mari Vaquero en la media cancha. Y esto que vimos hoy pues fue una caricatura, ¿no? Fueron prácticamente aplastados por los panzers alemanes, por el equipo del Bayern München.
0: Yo creo que perder no, no es malo. Digo, todos tienen en algún punto que perder. Todos los equipos son falibles en algún sentido. El punto no es necesariamente perder, sino cómo pierdes. Creo que la manera de perder es de Barcelona, porque yo le voy a Barcelona... Eh, es realmente vergonzosa la manera en que no pudieron ni meter las manos dices bueno, faltó Messi por lesión, faltó Puyol por lesión faltó eh, un portero porque nada más está Víctor pero el, el punto el punto no es, no es necesariamente ese sino que no puedes depender de uno o dos jugadores para hacer un juego de conjunto cuando se supone que eres el mejor equipo y esto lo pongo entre comillado, equipo del mundo No funciona Alexis, no funciona Villa, no funciona absolutamente nada fuera de cuatro hombres específicos en el el Barcelona Xavi, que hoy estuvo inoperante porque estuvo muy bien marcado, no funcionó tampoco Iniesta eh, La verdad es que estuvo desaparecido, estuvo intentando eh, recuperar balones atrás Pero bueno, el punto no es ese, sino que no puedes depender tanto de un hombre Messi, si Messi no está bien el Barcelona no funciona y se ha visto muchas veces se vio en, se, en, las, en los cuartos todavía no contra el Paris Saint Germain hasta que entró Messi funcionó el Barcelona y pudieron con las uñas superar al, a, al París y este y la verdad es que era para mí hasta yo hubiera preferido que se quedaran allí en cuartos y no hacer esta vergüenza de serie contra el Sí, sí, sí. Este, es que es, es un equipo muy fuerte, Bayern. Pero bueno, el punto es ese. No, yo creo que es, es, el, es un punto de inflexión para darse cuenta de que tienes que cambiar eh, la generación de jugadores ya y encontrar recambios que realmente sean interesantes. No nada más en dinero, sino que realmente funcionen. Porque en contrataciones grandes, pues han traído, pero ¿cuántas realmente han funcionado? Digo, trajeron. En algún momento me acuerdo que trajeron un güey, un islandés llamado Good Johnson era, híjole, fue, fue caro, y además, malo, o sea, creo que el único que al que le anotó gol fue al América.
1: <risa> creo que sí le han fallado la, la contratación de refuerzos, digo, Cés Fábregas, que, que nunca terminó de agarrar el, el, el tono del equipo, villa como dices, que entre que se lesionó, que fue una lesión grave, y el hecho de que el Barcelona en realidad nunca tuvo una carencia de delanteros, era un equipo... Relativamente completo, muy, muy capaz, muy talentoso, de media cancha para adelante. Y yo siento que fue la defensa lo que terminó siendo más poroso en los últimos años. Puyol ya bastante, ajá, ya Puyol ya grande. Mascherano pues nunca terminó de ser así que tú digas un baluarte. Este, las laterales, pues siempre cambiando los jugadores. Y el portero, sí, piqué Dani Alves. Dani Alves, pues más metido en, en lo mediático, este, calentando juegos que, que jugando realmente, no pesando. También escuché un comentario muy interesante que decían, bueno, es que gana la Liga con tal facilidad que esta falta de competencia, esta falta de presión de ganar, termina relajando a los jugadores, no terminan entrando hasta cierto punto confiados y evidentemente, aunque el Bayern va a ganar, pero por mucho la Liga Alemana batalla más para hacerlo que el Barcelona, que prácticamente ha triturado a todos los equipos, digo, la primera vuelta creo que no perdió ni un partido y en esta segunda se siente, como lo dice Héctor, a veces que hasta caminando sacan el resultado, ¿no? A veces eh, es, es, es una genialidad por ahí de Messi, es este mala suerte de los rivales también, que quién sabe cómo, pero se mueven los postes en el Barcelona y, y terminan fallando. Y bueno, pues tenemos ciertamente un equipo que al menos este año no ganar la Champions para el Barcelona es un fracaso. Es un fracaso porque es un equipo... Diseñado para hacerlo, porque la Liga Española le queda chica.
0: Los comentarios escuchamos hace rato durante transmisiones. Eh, ¿Es realmente vergonzoso llegar a una semifinal de Champions League? Yo diría, para cualquiera, no, no es vergonzoso. ¿Es vergonzoso perder contra el Bayern? Pues no, es un equipazo. ¿Es... ¿Cuántos goles debieron de anotar? ¿Cuántos partidos debieron de ganar para llegar a una semifinal? Pues muchísimos. El punto es, no no importa qué hagas, no importa cuántos ganas, cuántos goles, cuántos... Vaya, es es, es lo de menos. El punto es cómo llegas a tu último partido. Y la manera en que llegó el Barcelona a este último partido es vergonzosa. No es tanto que no haya ganado la Champions, es la manera en que que no la ganó. Es es el problema.
1: No habíamos... O sea, en, en esta... En sus eliminaciones veíamos marcadores más cerrados, a veces incluso se podía adjudicar a la mala suerte, ¿no? Como aquella eliminación con el Chelsea, donde les meten el gol a un contragolpe, dices, bueno, se murió la raya, ¿no? Estaban atacando, era un equipo frontal, y terminó obviamente pagando lo que generalmente tienen que pagar los equipos que atacan, que es el desorden defensivo, ¿no? El, el descuidar la zona defensiva, y ante un equipo como Chelsea en aquella época que estaba diseñado específicamente para el contragolpe, pues se pagó caro. Como dice Bishop, pues se... Se, se siente este fin de ciclo, se siente este agotamiento, quizás no en lo físico, pero sí en lo mental de jugadores que ya lo ganaron todo en varias ocasiones además, y que podrían estar de reto esta, esta necesidad de cambio de aires en toda la estructura del Barcelona. No creo que, so, que, que moviendo la plantilla nada más se resuelva evidentemente lo que dejó Pep Guardiola, pues es extraordinario, pero hay que llegar con ideas nuevas, ¿no? En muchos sentidos, Tito... Eh, Vilanova es el continuismo de ese proyecto es seguir sobre esa línea y quizás sin la cabeza original no va a funcionar, quizás hay que cambiar el esquema y obviamente esta reconstrucción va a tomar tiempo, pregúntenle al Real Madrid que hablando de humillaciones de si es humillante quedarse en semifinales bueno, este equipo ya se quedó tres veces en semifinales, este año queda la sensación de que se quedaron en la raya pero ciertamente después del juego de ida donde los trituró el Borussia Pues te preguntas qué tan cerca en realidad o qué tanta capacidad. Creo que a diferencia del Barca, nunca tuvimos un año donde de arranque dijéramos el Madrid es favorito para la Champions League. Siempre estaba esta idea de que en cualquier ronda de eliminación directa te los podían echar. Yo la verdad pensaba que no era descabellado imaginar que el. ¿Cuál fue el equipo turco? El Fenerbahce, no, el el Galatasaray, podía terminar eliminando al, 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 al Madrid. En este caso el Bayern, pues terminaron echándolos. Y en el grupo incluso terminaron abajo del Borussia. O sea, nunca nunca terminó por ser favorito. Pero en fin, pues muy interesante. Oye, también Paola Espinosa nos da nota este día. Pero, ¿de qué era el programa? ¿De qué era el programa? ¿De qué, de qué se supone que tenemos que hablar?
0: Eh, íbamos a hablar sobre la macroeconomía en china y su impacto. En... No, no es cierto, no es cierto. no, no. No le cambien amigos, es de cómics todavía este programa Sí, vamos a hablar de cómics y este programa va a salir más o menos Ahorita voy a decir qué día va a salir Debe andarse publicando como el 8 de mayo, más o menos Faltando dos días, y dos días ya nada más para el Día de las Madrecitas Y no me refiero a las personas mucha chaparritas Sino a las progenitoras de cada uno de ustedes que nos están escuchando Por eso hoy este tema es, es, es para ellas, para ellas En realidad no es que sea para ellas de que, ay mamá, vente a escuchar el programa de este par de No, es un programa dedicado a las mamás de los superhéroes. ¿Por qué? Porque se nos ocurrió ahorita y dijimos, no tenemos nada más. Eso vamos a platicar y si les gusta, bueno, si no, pues váyanse a, con el calzón corcuera o como sea que se llame. <risa> eh, cuando
1: estábamos platicando acerca de las mamás de superhéroes, lo primero que vino a la mente, creo, es el hecho de que muchos no tienen madre, en realidad... No, le decía Bishop por ejemplo ¿Son o son obviadas este, está el caso del hombre araña por ejemplo que no tiene no vemos nunca en, en el canon de la creación del superhéroe a su madre ya es mucho después está Batman, Superman, Linterna Verde este, en general los héroes al carecer de, de, de progenitora se les suele dar esta dureza casi natural desde el nacimiento ¿no? este luchar contra la adversidad ciertamente son contados los casos donde una mamá tiene un peso específico en la trama de los cómics creo que quizás y el primer ejemplo que se me vino a la mente sin albur fue eh, Sue Storm o Sue Richards la mujer invisible de los cuatro fantásticos que per se es una familia en sí los cuatro fantásticos representan el núcleo familiar en muchos sentidos y Sue pronto tomó el rol de la mamá primero dentro del equipo ¿no? siendo como esta figura este, maternal para Johnny y para el guapo Ben y posteriormente ser mamá biológica al dar a luz a dos chilpayates de, de Red Richards no que es este Franklin y Valeria Richards así que indudablemente tenemos yo creo en ella a la máxima fi- figura al epítome, suena bien no sé qué significa de la figura materna en los cómics pero ciertamente no es el único como dice Bishop, hay algunas que sin haber dado a luz, juegan el rol de madres. Porque madre no es quien pare, sino quien cría.
0: Híjole, de veras, ¿qué, qué? hoy vienes de un poético hermano que de veras, yo, yo te envidio, te envidio, te envidio. Pero sí tienes razón, eh, hay algunos personajes que sin necesidad de ser las progenitoras naturales, sí cumplen con este rol. Curiosamente hay algunas madres que ni siquiera son hombres, eh, eso es lo más curioso del asunto. Sí, por ejemplo, eh, la mamá de Robin. Eh, para cuestiones prácticas se podría decir que es Batman y a su vez la abuela sería Alfred, ay qué, qué cosa tan más rara estoy diciendo, ¿eh? la cuestión es que es cierto porque cumplen este rol de protección cumplen este rol un poco de, de consejero, un poco de, de consorte, de ayuda una cuestión, vaya es una familia muy disfuncional pero eh, sí cumple un poco con este con ese mismo rol que pudiera cumplir una madre biológica, también sucede mucho esto en los X-Men, no, no me refiero a que los hombres sean mamás, sino que haya una mujer o un par de mujeres que sí tienen como este rol materno dentro del equipo. Específicamente estoy hablando de Jean Grey. Que, que eh, no, ella no es mamá. ¿De quién es? ¿Quién es hija de Madeline Prior?
1: Jean Grey es mamá de Cable. Cable es hijo de Scott Summers y Jean Grey se huyó. No importa. Y este, si no es de ella, es de Raquel Phoenix, que es Phoenix 2 en el futuro. O sea, de ellos dos que me acuerde No me acuerdo en el caso de Nathan. No, Nathan Summers, no. Este, que era Mutant X. Ah, es el mismo Mutant X. Mutant X es el mismo. Pero según yo Jean Grey, sí es mínimo, mínimo mamá de Rachel Grey. Que es esta Phoenix 2.
0: Te la compro pues. Eh, Pero eh, en el grupo original de los X-Men. El, en el grupo original de los X-Men Sí cumple Jean Grey este papel Como de madre putativa De algunos de los de los miembros Sí, putativa porque no es de neta Es bien puta y es bien activa Entonces es este la mamá de mentiritas Por ejemplo de Bobby Drake Que estaba muy chavo contra los X-Men También sería la madre eh, Postiza para, para ya no decir putativa Porque ya me di cuenta de que no te gusta que diga puta Ni activa Yo creo que más bien la cuestión contigo es que diga activa eh, bueno, <risa> eh, también es eh, postiza de júbilo, de Kitty Pride, vaya, de, sobre todo de los, de los X-Men más, más jóvenes y cumple con este papel de consejera, de madre eh, Pero no solamente ella, también decíamos que comparte este rol con otros personajes como por ejemplo con, con Tormenta eh, Y viéndolo desde un punto de vista objetivo como tú me dices hace rato Tanto Jean Grey como Tormenta han pasado por las armas de Wolverine, así que digamos que el papá de todos los X-Men es Wolverine. Y
1: una de las que sin ser madres biológicas sí ha tenido mucho que ver en la formación de uno de los íconos del cómic, pues creo que todos estamos de acuerdo, es este... La tía May, ¿no? La tía May en mucho ha jugado el rol materno, incluso en alguna época que preferiríamos olvidar, la verdad, se lanzó aquel cómic donde se sugería que en realidad la tía May sí es la mamá biológica de Peter Parker, creo que se llamaba Trouble, el cómic, era un, una mini, este, bastante bizarra que, que de repente a Marvel le da por, este, su propia historia de, de rellenar este espacio en el pasado que nunca se contó y que bien harían en no contarlo porque la verdad terminan siendo historias bastante sosas o oh, en otro caso, olvidable sin embargo, dejando de lado eso, creo que la tía May sí ha sido en mucho eh, la la gran generadora de la psique del Hombre Araña en cuanto a sus valores heroicos no este sentido de sacrificio en muchos sentidos Eh, si bien la muerte del tío Ben es lo que detona la la personalidad heroica en Peter Parker pues la tía May viene a reforzarlo de forma constante. ¿Por qué? Porque se nos presenta como la, 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 la damisela en peligro, este, como la que necesita ayuda, la que hace que se consiga una chamba de veras y deje de andar paseando encuerado por las azoteas de Nueva York. Y la termina... ¿Eh? Es la que regaña. La que regaña este es, es un personaje que creo se volvió básico en el mito del hombre araña, quizás sin querer también tomando este rol de madre, porque muchas veces... Eh, los papeles maternos para el, el, el héroe se obvian con el tiempo, ¿no? De repente, quizás en algún punto, y, y decíamos el caso de Batman con Alfred, hay largas temporadas que podemos no ver a Alfred en el cómic de, de Batman y a nadie le importa un cacahuate, ¿no? O en el caso de Martha Kent con Superman, pues podemos tener años sin saber qué andará haciendo la doña y de que, a quién le importa, ¿no? Superman ahí anda en el espacio. Pero en el caso de la tía May creo que es muy, muy, muy difícil que pasemos más de dos o tres números de las múltiples colecciones del hombre araña, sin que sepamos qué pedo con ella, ¿no? ¿Qué anda haciendo? Cuando la han querido sacar, por ejemplo, en Spider-Man 400, que, que murió, lo entre comillas, porque no se murió, pues a los pocos meses, a los pocos años quizás, la regresaron, ¿no? Porque se dieron cuenta del contrapeso que significa para el personaje. Termina siendo un, 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 un valor muy importante en el cómic y creo yo que es la máxima figura materna que sin haber parido necesariamente al héroe, sí simboliza mucho este espíritu de sacrificio, nobleza, esta, esta guerrera de la que habla Denise de, Lee, Denise de Calaf en sus canciones.
0: Y bueno, a alguien que sin duda es como eh, un ícono dentro de las mujeres, de los que también sería Wonder Woman, que neces- sin necesidad de tener a un hijo eh, físico visible, Sí da como con estas eh, características de ser una madre protectora, una madre guerrera Una madre eh, luchona para sacar adelante eh, el mundo Ella se pone más bien como en esta posición de protectora de de una cierta cultura De un cierto sector de de su cómic Y eso también la convierte en cierta manera de manera simbólica en una madre
1: Además de que sí tiene madre ella tiene madre, ¿no? Digo, en, no no sé en la continuidad actual quién fregado sea, porque creo que lo cambiaron y ya es hija de Zeus y todo. Pero en la original, si mal no recuerdo, era este la reina de las amazonas la que la había creado a partir de arcilla, era una onda bastante bastante bizarra, pero bueno, a todas ellas las progenitoras, les agradecemos mucho este, el haber dado a luz a los héroes y a todas las mamás que estén escuchando este programa, que esperemos no sean muchas, sabemos que la mamá de Bishop sí lo escucha, nos consta, nos queda claro a la señora, gracias por haberme este, troleado en el programa donde estuvo presente, pues a todas ellas muchas gracias felicidades en su día este señoras, pongan a, a sus hijos, vaquetones araganes, que se gastan el, el dinero que debería estar en la casa para los ahorros en revistas de monitos que les dicen mamá pero es una inversión para el futuro señora no esas revistas están en español, nunca van a ser inversión, hay tirajes extras, no vale nada, señora, si ve las revistas de su hijo, tírelas a la basura, aunque estén metalizadas, si están en español, ah, claro, no, si están en inglés, aguas, aguas, pero bueno, creo que llegamos ya al corte, ya nos pasamos de lanza bastante, Este, esto es Comics Army, a, a continuación es, es una rola, Bishop, tú preséntala, ¿no? tú que tienes esta conexión psíquica y espiritual y un poco, este, eh, casi mental, iba a decir erótica, pero sería bastante extraño con tu carnal, pues sabrás qué canción nos va a poner a continuación.
0: Y bueno, basándonos en la plática que tuviste ayer tú con Daniela, con Daniela 1, nos comentó eh, por ahí Rob Sainz que iba a cumplir uno de tus queridos que iba a poner la canción de Pepe, que en realidad se iba a llamar Paco, eh, que era en tu honor, eh, de las jeans, así que esto es Paco, digo Pepe, de jeans y Paso los micrófonos con Roberto. Adelante, Roberto.
1: Bueno, muchas gracias y pues les voy a cambiar la pala por el bat. Ya saben que siempre pongo una canción distinta a la que dicen. Y esta vez les voy a poner una canción que salió en la película de Oblivion. esta protagonizada por eh, Tom Cruise. La canción se llama A Whiter Shade of Pale, que sale en una parte más o menos intermedia de la película y que... Eh, al escucharla me acordé que ya la había pues escuchado alguna vez en mi vida alguna de las canciones de los discos eh, oldies que tenía mi papá, pues eh, por ahí lo debí haber escuchado alguna vez y me puse a buscarlo y lo encontré, el intérprete es y se llama la canción A Whiter Shade of Pale
2: at first just go sleep Turn
1: Y este, bueno, aquí el princeso mayor del programa, Bishop, tenía algo que decir de... ¡Saluditos! ¡Saluditos para la gente! ¿Cómo se ponen bravos con los saludos? Para empezar, Bishop, este, la usuaria Miaumomo, así se llama, Miaumomo, dice que, que por qué suena así tu voz, que suena como que te estás apretando la nariz. Explícale qué sucede, por favor.
0: <risa> Lo que pasa... <risa> No, lo que pasa es que así hablo, hablo feo, pues que, pues que tiene. Este, no, lo que pasa es que ella se refería, ella pensaba, déjame te explico porque parece que no lo entendiste. Ella pensaba que cuando hacía, que cuando es que, es que de pronto, es que, es que, es que, y, y pues sí, así es, y pero, o, tú cómo ves? No, pues indudablemente tienes
1: razón, ¿eh? este, Eres inco o eres
0: Bishop, qué pedo. Va, ok, ya. Te explico. Lo que pasa es que Rosa, Rosa es el verdadero nombre de mi homomo, yo, yo, yo sí la conozco, es, es mi amiga, es mi amiga. Eh, ella escuchó cuando nos acompañó Melé Niña, eh, en alguna de las ocasiones que nos, que nos acompañó Melissa niña, y este creyó que en realidad era yo y que así hablaba. No, 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 para nada, yo tengo voz varonil, por si no lo han notado, <risa> Este, sí, ya tampoco, tampoco tengo la voz muy bonita, ¿no? Pero bueno, este... <risa> este, el punto es eh, precisamente que cuando, cuando... Es más, Melanie, ya tú explícale. Es que el que habla feo soy yo, él Sí, ya sabemos eso, pero a ver, explícale por qué hablas así. Es que de niño me metí unas canicas en la nariz.
1: Ahí está muy bueno No olviden escuchar el, el programa de Melén Ninja Que se llama El Podcast Que está muy bueno, muy bueno, muy chistoso este. Mucha comedia involuntaria Bishop, este, pues manda los
0: saludos, ¿no? Por favor Sí, un saludo para Marcia Andrea Que dice que hoy sí madrugamos Y grabamos muy temprano Un saludo para ella Un saludo para Cés Puga El buen César Puga Un saludo para Soisonero El famosísimo niño de cobre Que dice que quiero un saludo con mucha salsa y poco garbanzo un saludo para el ingenierillo, el famoso ingenierillo. El nunca, el nunca bien tratado de ingenierillo. Eh, ese es un arrimado cualquiera, es un facilote Un saludo para pinche Snake, el tal Rubén. Antes se llamaba Soy Snake, ahora se llama Pinche Snake. Es que estos chavos de veras se les hace, se les hace fácil. Sí, a él le gusta amigos pobrecito. También para Ambra Al Hasred, Que este es mi es mi rodilla, el señor. Un saludo también, ¿A quien más, para, ¿cómo se llama? Eh, 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 a ver, aquí tengo más, aquí tengo más, creo que los he notado. Para Metalidimu, un saludo para El super Supermuñeco, un saludo para Tokyo Dayori, también para... Para Daniela, que es D4NIELA1, a la que le gusta Jeans, la fanática número uno de jeans. También un saludo. Ver, déjame ver quién más tengo. No, ya son todos, son todos.
1: Muy bien, qué bonito. Y bueno, este así rápido, porque tampoco somos el Tío Gamboini, y esto no es el Canal 5. Un saludo, dice que un saludo, él le manda un saludo a su mamá que no pudo venir, un saludo para la mamá de Dark Hunter. Sacar Saludos a los Avengers, este, a veces creo que, creen que son, creo que sí son niños lo que, los que nos escuchan. ¿eh? Tripas de gato, le manda saludos al abuelo Stan, abuelo Stan, El abuelo está. El abuelo está. para Soms Razager, saludos, ahí te van Bishop, los saludos que ahí te van en la cara. Carlos, <ríe> Carlos Fiesco nos pidió un resumen estilo Perro Bermúdez del Partido del Barca, ya lo dimos, ya lo dimos, fíjate, sin imitar, sin imitar voces, y un saludo para Lola Kemper, muchos saludos a Lola Kemper, que es una extraordinaria Mario tuitera, este, no, nada que ver con Mario Kempes ¿Es Kemper... Es el apellido de un asesino serial muy famoso Que ya tomó el apellido para Twitter Bueno Bishop, llegamos a uno de los temas favoritos Aprovechando que fue el día del niño La inocencia, la alegría, la pureza ¿Qué tema nos preparaste para que
0: escuchen los chiquitines? Pues ninguno, eh. la verdad es que ahorita dije, a ver qué se me ocurre, platicamos ahí lo primero que venga. No, eh, te iba a preguntar, ¿tú recuerdas, ya, ya en algún punto platicamos sobre este, este tema tan escabroso? Vamos a hacer un combo bien bueno, las mamás y el Sex Comics. Es, es, no, no hay mejor tema, no hay mejor combo de temas que ese, Este y estábamos queriendo platicar, estábamos haciendo memoria también un poco antes de, de entrar a, a grabaciones y decíamos, es que en muchas escenas, en muchas viñetas se infiere que van a tener coito sexual, que van a tener acercamientos sexuales y actividad coital, pero bueno, nunca, nunca así abiertamente, no, porque tampoco es una, una revista porno, no. O sea, cuando digo abiertamente me refiero a que sea abierto a, a, a verse, no que a, abierto en algún punto, sí, verdad. Eh, ya mejor me callo eh, Sí, yo recuerdo Yo como que me quedó una escena grabada En mi inconsciente para toda la vida Y nunca se me van a quitar aquella viñeta Donde estando eh, Sitiado Bueno, tomado el control De un de la isla, creo que era Genosha eh, Por unos robots Que tenían eh, Un aparato que cancelaba Los poderes de los mutantes Quedan en la misma celda Gambito y Titania y hay acción ahí y aunque el dibujo es muy sugerente, en realidad no hay nada a cuadro que, que te diga, ah sí, están poniéndole bien duro, ¿no? Pero sí efectivamente hay eh, esta, pues, esta forma de inferir que, que están haciendo algo más que jugando a la matatena a mitad de la noche, ¿no?
1: Pues no sé, Bishop, la verdad yo lo leí en eh, una mente infantil, si mal no recuerdo, yo tenía seis años cuando llegó a mis manos este cómic, y como muchos niños de esa época, pues nos gustaría que nos explicaras cómo lo rellenaste tú con tu mente cochambrosa, creo que ya ya, ya habías quemado tu salón en la preparatoria para esa época, creo que ya habías vivido, ya no te gobernabas cuando veías los, vi- los videos de Faye en videorola, te ponías acá, este, muévelo, muévelo, muévelo y todo eso, este, Bishop... Cuando hablas de que infiramos, ¿a qué te refieres? Y es que yo, la verdad, no pasé español en el Conalep.
0: Sí, me refiero a que no es, ¿cómo decirlo? Es como cuando... ah, 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 Pero pero no así. O sea, ¿sí se entiende? ¿No? ¿Un poquito? (risa) Que no es, no es... eh, Ay, se me fue la palabra. No es gráfico, ni... Bueno, solamente se sugiere que el lector imagine que está sucediendo algo, dan como ciertas pistas para que imagines que está sucediendo algo y ellos no tengan que eh, hacerlo de facto, o sea, explicar, entonces tuvo una, o sea, no no hay para qué hacerlo tan tan explícito, Eh, esa es la palabra, No, no es explícito, pues y va pasando, y es que este tema es bien complicado de explicar, ¿verdad? Cuando hijos
1: y cuando Bishop tenga hijos y les tenga que dar la plática del sexo, imagínense cómo se va a poner. Hay que hay que hacer un programa especial de eso: Bishop le enseña sexualidad
0: a su pequeño Bishop Junior, alias el ingenierillo Junior. No. Mire, mijo, usted lo que, lo que va a hacer es que, mire, yo le voy a explicar, pero, pero póngame atención: primero que nada, hay, hay abejitas y hay abejitos. Y, y, los, y los, y los, los este, hay flores también. Y, y, y hay, hay, hay como el pistachón. Si, si te acuerdas, mijo, que lo estábamos viendo una vez, pues ese, ese, ese no sé qué sea, pero hay también de esos.
1: Oh, imagínense,
0: qué belleza. Eh. Aunque sí sabía de qué se trataba el,
1: el, el término, pues quería ver que hacía Bishop evidentemente ya lo hemos hecho caer. Este, se sonó como maestro del CNTE tratando de explicar por qué está pedreando congresos en, en Estados del Sur. Pero bueno, yo recordar ese... Creo que las primeras escenas de sexo sugerido las leí en Spider-Man y ya no, ya no, no tanto en números regulares, sino en el recopilatorio, por ejemplo, de, de Spider-Man contra Venom que llegó a publicar aquí Editorial Beat el primero que dibujó Todd McFarlane ya había algunas escenas como que ah caray, no este, Mary, Jane y, Mary Jane y Peter pues, ya le ponían este Jorge al niño en aquella época y posteriormente en Maximum Carnage también y posteriormente en, en la saga del clon también, de hecho en aquella época termina embarazada Mary Jane, así que creo que este por ejemplo el caso de Spider-Man durante una época, en los 90, sobre todo, manifestaba una vida sexual muy activa con Mary Jane y se dejaba entrever de forma constante en los cómics, ya posteriormente ha sido un poco más contado, aunque de vez en cuando nos recuerdan que pues no es casto y se libe. El buen Peter, aunque vive solo, en realidad vive solo, solo tiene a su mano, pues este, a su mano, nunca mejor dicho... Este, pues la, la, no sé, la, la soledad, básicamente, ¿no? Como esa canción de enjambre que dice Dulce Soledad, pues creo que es una oda. La Manuela, lo que hace Spider-Man en, en solitario. Pero una escena que sí no era sugerido el sexo, sino que era bastante gráfico, la leímos haciendo mucho Watchmen. Watchmen, el cómic de, de Alan Moore, donde veíamos al comediante violar a la mamá de la. De la ¿Cómo se llamaba? Silk Silkspect, Spectre. Silk. No sé espectro de seda, veíamos la escena de en la época de los Mute Met, Minute Men me ando muy cagado con el inglés eh, Minute Men, yeah, it's okay. thank you, thank you Bishop, thank you BNB B. 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 so, eh, uh, what? <ríe> no, veíamos esa escena de violación Y ese es uno de los contados casos donde el cómic se deja un poco esta ñoñería que impera. Digo, no todas las historias son como tipo Milo Manara donde se, se, se aparecen desnudos o aparece el acto del fornicio, pero son contados porque si algo hay que reconocerle sobre todo a la industria gringa es que de las pocas cosas que no ha usado como técnico barato para hacer avanzar los guiones es el sexo en sí, ¿no? El sexo gráfico sobre todo. Y también es cierto hablando un poco de la, de la hipocresía usual que hay en el cómic, como en todos los medios, que lo mismo tú puedes leer en, un, en una revista ver, perdón, decapitaciones mutilaciones, asesinatos en masa, destrucción de ciudades este, muerte de todo un planeta explotando, pero nunca ves sexo, rara vez ves violaciones, ¿no? yo ahorita me acuerdo nada más de la de crisis de identidad en el universo DC, donde, donde el Dr. Light viola a Sue Divney. Otra escena de sexo sugerido no se ve afortunadamente nada porque hubiera sido como bastante... Pero en general el sexo es... Y yo diría que en los últimos años se ha vuelto todavía más claro. No creo que en algún momento de los 80 y de los 90 se podía sugerir un poco mayor la libertad sexual entre los personajes y a partir de esta década cuando entra Joe Quesada en DC, entra Dan Didio en, en DC como que el sexo lo tratan de arrinconar lo más que pueden dentro del recurso del guión y termina siendo olvidado en general, no termina siendo como, un, como lo último que se puede poner quizás o censurado, censurado porque también ha ocurrido no sé, también eh, tan, tan es malo que lo hagan como por política como no se puede porque no como también al menos creo yo ha estimulado a los creados a buscar darle la vuelta de repente a algunas cosas y no recurrir a eso que, si a mí me preguntas qué debería estar vetado en un cómic, la verdad, la verdad, creo que sería matar un personaje cada dos años, al mismo personaje al menos, sería como, a ver, ya, espérate, ese recurso ya lo usaste, ¿no? Ya está muy quemado, bueno, así como no puedes usar el sexo, para contar una historia o como un detonante de una situación dramática, porque vaya que detonan eso, no deberías usar la muerte de los personajes principales como para relatar una
0: trama porque lo abaratas, lo vuelves como el recurso simplón. Bueno, de por sí es un recurso simplón, tanto en los cómics como en, en la vida real. Digo, para mí no es, no es argumento el, ah, se pegaron una costón y ya no este ahorita Estaba, estaba queriendo acordar de otra escena de sexo más que fuera un poquito más actual porque la mayoría son como muy viejas Creo que lo más parecido sería la hija de Red School hace como unos dos años que no con quien se pegó una costón Pero no, no me puedo acordar Y es que está, está muy difícil, la verdad es que es un tema que bien dices lo han obviado al menos en el, en el mainstream sexo, sexo, mucho sexo. En el gentay hay mucho. Este es en las independientes o bien en las que no son tan mainstream, como por ejemplo en Why the Last Man. Ahí sí. Algunas veces hablamos de esa serie hace, bueno, pues en, el, en, el, en la primera temporada. Este y las aventuras de Yorick y lo llevaron a cabalgar ahí con varias muchachonas. De hecho este creo que sería uno de los cómics mejores contados en su momento y todavía actualmente parece que es, que es muy bueno recordarlo y si tienen oportunidad leanlo si sí hay eh, escenas de sexo un poquito no gráficas en ningún momento porque es un, es un tema que se cuida mucho no hacerlo muy explícito pero sí se infiere que tiene sus que veres con bastantes personajes recuerde en los 60 números porque es una serie de 60 números nada más creo que son cuatro personajes con los que se pega un recostón y este y vaya está está bien digo porque estaba dentro de la historia era como eh, aceptable pues que que que, que fuera a, hacia ese lado de la historia y vaya era hasta un, en cierto sentido una necesidad eres el único hombre en el planeta y pues pues hay que darle digo para pa repoblar pues este y me estaba queriendo acordar de otro y vaya, siempre hablo del mismo cómic Crowst, En Crowst hay bastantes, pero bastantes escenas de violaciones y de sexo este consensuado. Tanto, tanto de manera explícita, porque sí hay cosas muy, muy explícitas. Como cosas más, eh, más bien como para imaginárselas. Pero regularmente son cosas muy explícitas. O sea, son cosas que dices tú, ay güey, a, a mí, a mí, que yo sí... Digo, me, me gustan las películas Gore y todo esto. Aún a mí, aún a mí, me revuelve el estómago. Digo, yo, ay, cabrón, está bien duro esto. Hay una escena donde están violando a una señora, a su niña de como de 7...
1: Ay, güey, no está... Está denso, ¿no? Este, ya lo dice Bishop, este... Ese cómic en particular, Crows, este, White Last Man, pues son historias que... Que el sexo, como lo menciona Brillancito, pues es un Recurso muy válido, ¿no? ¿no? no no En Extreme X-Men Lo intentaron también, es cierto, ¿no? Digo, en X-Men, de hecho, ya dentro del grupo Creo que entre todos se han dado todo, ¿eh? Este, es que es, con, es raro el que... ahí <ríe> Creo que nada más, no sé, el doctor Javier ¡ay! Es broma, es broma Y también, ¿no? Pues ahí está el hijo Proteus, estuvo con Moira Estuvo luego con esta, los, la de los no me acuerdo cómo se llamaba Lilandra Estuvo con Magneto también, pues algún momento de soledad que dijo, oye, ayúdame, pues no me puedo parar, yo puedo manipular el metal, ¿no? Cerrándole el ojo, el fierro, ¿tú entiendes? Y y bolas, pues que ahí te quedó jabón. Pero sí, como dice Briancito, pues es un tema que como el sexo es la herramienta, la obsesión constante en el ser humano... Y creo que también ha sido el motor creativo Hoy tenemos una invitada Nada más, desafortunadamente creo que no va a poder hablar Es la del Rey La bastada de Bishop
0: Bishop, en los últimos meses, ¿cuántas veces te ha lesionado Lana y por qué? Cada que se me acerca No, no, ya está más calmada ya, ya no me hace tanto daño Pero sí, sí es Es muy ruda, de pronto se aloca se Y se pone loca, se pone loca
1: una cazadora innata, nos decías, ¿no? Que es capaz de qué? De, de matar a vendedores, este, atacar a los taqueros. Creo que el del sushi también lo, lo decapitó
0: hace poco. ¿O no? Pues intentó, intentó. Eh, lo que sí es que cuando, cuando se calma, es un amor de cabrón, es un amor. Ahí está, para los amigos de Greenpeace que decían que este
1: programa, pues nunca hablamos de los animalitos, que que manchados, que ya, tu, ya tuvimos equidad de equidad de sexos o sea, hace dos, dos programas tuvimos hemos tenido en general equidad de sexos en toda la temporada. Los de la GLAD nos dijeron que bueno que invitaron al ingenierillo, ya se abrieron al tercer sexo. Bueno, pues en esta en esta edición, en esta edición ya tuvimos también un animal, tuvimos a Lana del Rey, la mascota gato de Bishop Bishop. Conclusiones, ¿no? Llegamos al final de un programa Extrañamente tranquilo, regularmente pasa algo así como que nos saca de onda Y hoy no, hoy sí tuvimos que echarle rollo de de veras al programa y se notó, no se notó Porque más de uno probablemente este, cayó, cayó noqueado sobre el teclado de, del ciber a donde van.
0: También se va, le digo, de pronto es mucho chacoteo y es mucho grito ¡Ey! ¡Uy! ¡Que me déjame ahí! Así, pero bueno... A veces, a veces también tenemos que ponernos serios y hablar de temas que realmente sean trascendentes. Un, un abrazo a todas las mamás, un abrazo a todas las progenitoras, un, un saludote a mi mamá que está un poquito enfermita ahorita, pero eh, pronto va a estar bien. El siguiente programa les adelanto, les adelanto que ahorita viendo a Lana me acordé cuántos animales, mascotas hay en los cómics. Ese es un tema que les dejo para, para la siguiente.
1: Ahí está el tema fuerte del próximo programa. En la pregunta en Twitter fue ¿cuál es tu hentai favorito? Hablando acerca de, de Bishop, de su gusto por los cómics pornográficos, que evidentemente pues, es un tema que tendrá que resolver en su matrimonio y probablemente nos demos cuenta muy pronto que lo que sucede. Y, el que part- y la respuesta ganadora de la semana fue de Max Necron, que dice que su hentai favorito es Inmoral Seaters. Yo creo que sisters, no Seaters. Pero no nos cabe la menor duda de que cómo la disfruta Max Necron. ¿Cuál fue tu primer contacto con el gente ahí? Si te acuerdas, ¿no? Si te acuerdas. Como no, no, pongas cara de
0: que no. Sí. No, no. No, sí, sí he leído, pero no me acuerdo. O sea, hace muchos años. Este, no sé. Creo que es que es como el porno. ¿Quién vio una porno completa? O sea, ¿no? ¿No? Eh, Pues, eh... No sé, la Blue Girl Con preguntas de qué trató un hentai ¿De qué más puede tratar, hombre? Hay una trama profunda detrás de cada hentai ¿De qué se trataba? Era, 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 era Era una, una ninja Creo que sí, era una, una mujer una, una morra ninja Muy sexosa, algo así, no no me acuerdo Fue hace muchos años, Paco ¿Pero en qué acababa, bicho? Platícanos, ¿qué sucedía? Sé
1: explícito en tu descripción Acuérdate que solo te pueden escuchar La gente, yo yo sí tengo que ver Todos tus ademanes que haces, pero La gente solo te escucha, así que ¿Qué sucedía en ese cómic? ¿Qué sucedía en esa gente Ahí que que te hacía leerlo Con tanta pasión y
0: que te hizo empujar Tu spawn debajo de la cama Qué feo se escuchó eso Qué, Qué horrible se escuchó no, este no voy a hablar sobre el tema porque no recuerdo amigo, no porque me dé pena porque les he hablado, les he hablado, les he hablado mucho de pitos y tolondrones en este programa así que a mí no me importa en realidad y, y pero no me acuerdo, esa es la realidad. Si, si, si me acordara, se los dijera. Pero, pero vaya, tú también tienes, tú también tienes que contar, o también tienes historia amigo. Ya, ya se acabó el programa. Se
1: acabó Comic Army, el onceavo programa. Padre, estuvo Bishop. Tu conclusión final, por favor, para este programa que, que ya marca el segundo de la segunda mitad de la quinta temporada. La quinta, o sea, ya sobrevivimos más tiempo nosotros que Se Vale, que Sabadazo, que no sé, que la WWE los martes. Todo eso ya sobrevivimos. ¿Cómo te sientes? ¡Qué padre!
0: Responde. Bueno,
1: esto fue Comics Army. Muchas gracias por su atención. Y a este, ni de buscar a nuestro amigo Bishop en Twitter, cuya red social, obviamente, cuyo nombre en la red social es arroba BMB-Bishop. Y en caso de su servidor es arroba Sayayin Tapatio. Muchas gracias y hasta la próxima edición de Comics Army. ¡Ah!